1: amigos do Bendito Agro, nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação do agronegócio do Brasil e do mundo. Hoje, primeiramente, pedir para vocês seguir o Bendito Agro e lá no Spotify. Galera, por favor, classifica. Agora, no Spotify, tem a opção de você classificar uh, o seu podcast. Então, lá no Bendito Agro, logo embaixo do botão de seguir, tem uma estrelinha lá para você classificar nos classifica lá com a quantidade de estrelas que você acredita que a gente traz de qualidade para vocês. E hoje, estou aqui diretamente de Colômbia para gravar esse episódio para vocês. Como não poderia faltar, o nosso co-host, o cofundador fundador sempre presente, extremamente organizado, Péricles Brilhante. Por favor.
2: Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. né? Bom dia porque a gente está gravando 7 horas da manhã de um domingo. Então, para vocês que estão aí... A gente tá tentando fazer o máximo aí de para nossas gravações em conteúdo e qualidade. A gente conseguiu organizar o horário 7 horas da manhã de domingo, acredite. Ninguém gostou, mas foi o horário que a gente conseguiu.
1: 7 horas pra, para o Péricles, né? 7 horas para o Péricles. 5 horas para a Joaquim em Colômbia.
2: 6 horas da manhã, em Bogotá, é 6 horas da manhã, senhor Luciano. Santa, <risos> você está aumentando. Você já está piorando a situação. Enfim, bom dia, né? Bem-vindo a mais esse episódio a todos os nossos ouvintes e amigos. Espero que vocês gostem. A gente está entrando num modelo um pouco mais técnico hoje. Será um convidado especial também, com um nome muito especial. <risos> Não é verdade, senhor Lucian? É verdade, é verdade. Espero é verdade. que todos gostem, compartilhem, curtem. São é um projeto pessoal meu e do Lucian. E a gente precisa do apoio de todos vocês. Vamos lá.
1: Pessoal, vamos lá. Vou apresentar o convidado para vocês, presta atenção, o nome do convidado é Lucian Alex dos Santos, cara, eu nunca na minha vida conversei, ou tampouco conheci, pessoalmente o Lucian, onde a gente vai gravar com o Lucian Alex dos Santos, 31 anos, engenheiro agrônomo pelo IFMT, em pós-graduação, é mestre doutor em ciência e tecnologia de semente pelo FPL, todo mundo sabe que é a grande referência em sementes do Brasil. Hoje ele é coordenador de controle de qualidade de semente do Grupo Rota em Sapezal, no Mato Grosso. Também professor no Ensino Superior de Agronomia, disciplinas remota na Unifama, parte de sementes também. Cara que tem grande expertise, conhecimento na parte de semente. Lucian, dá um. <risos> Lucian, é muito estranho, cara, chamar. Ô Lucian, <risos> dá um alô aí
0: os nossos ouvintes. É, é, eu também faz. Encontrei dois. Terceiro Luciano na minha vida é, é você, Luciano. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui participando com vocês desse podcast, espero contribuir aí com um pouco de conhecimento que eu adquiri ao longo da minha formação aí, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês.
1: Isso aí, cara, isso aí, é, é, <risos>
0: ah,
1: é. bacana, ô Luciana, conta um pouco então aí para os nossos ouvintes hoje, né, vamos, vamos, depois a gente puxa aí o teu, como, é, como eu disse, puxa a tua capivara, mas conta hoje aí como é que é a rotina, como é que é o dia a dia aí, né, que é a correria uh, de um cara que está na coordenação, na frente do um laboratório de qualidade de sementes de um grupo aí de produção e um grupo de sementeiro também.
0: Beleza. Então, pessoal, a, a minha função aqui na, na, na sementeira é coordenar o controle de qualidade, né? Eu atuo especificamente no laboratório de sementes hoje, mas o um controle de qualidade, por si só, ele não é só no laboratório, né? Às vezes a gente fala que é, quando a gente fala assim, ah, o controle de qualidade, a gente pensa teste de tetrazólio, a gente pensa o teste de germinação, canteiro, só que o controle de qualidade, ele não está é, é fixado no laboratório, né? Então, o controle de qualidade, ele começa aí desde a escolha da área, que vai ser inscrita no Remazém para poder produzir aquele campo de semente, né? A escolha da cultivar que você vai produzir, né? Porque, por exemplo, esse ano a gente teve... Foi plantado aqui uns mil hectares de uma cultivar é, é, convencional e esse ano deu um problema com chuva, né? Todo mundo aí ó, provavelmente ouviu falar ou estava presente aí na, nas fazendas e viu que choveu demais aí na colheita, né? Principalmente em fevereiro, no final de fevereiro, aqui na fazenda, 28 de janeiro, a gente não conseguiu colher mais semente. Então não colheu mais nada. Então o que colheu foi em janeiro. Então o que que aconteceu? Esse ano vai ter uma demanda muito grande de, dessa convencional que a gente produziu, só que como vai ter uma demanda grande e ela é um pouco mais cara do que as outras, é, ano que vem provavelmente o pessoal vai produzir demais ela. Então a gente já está pensando em não plantar muito dessa cultivar para multiplicar, porque ano que vem a, a oferta vai ser muito grande, então é, é possível que não venda muita semente. Então tem essa questão, o produtor ele precisa estar tá atrelado a isso. Ah, qual cultivar eu vou colocar? Né? Então escolha da área, a cultivar que tu vai produzir a semente, é, toda a parte de manejo da lavoura, seja fertilização, seja controle químico para inseto, para doença, né? planta daninhas é, A questão do manejo em si, a pré-colheita, ela demanda que a gente tenha um olhar muito, muito bom nos campos de semente, porque uma pré-colheita bem feita, ela precisa ser bem feita, né é, porque senão você vai acabar colhendo um campo que não é bom, é, e vai fazer todo o processo de secagem, beneficiamento, armazenamento, vai gastar bastante dinheiro para fazer isso, e se você não, não não cuidou bem de todas as etapas, né, você vai acabar colocando uma semente que não é boa dentro do seu armazém, e acabar lá no final tendo uma surpresa desagradável. Né? Então o controle de qualidade passa por todas essas etapas, né? É, e no meu no, na minha função aqui, especificamente eu começo a atuar no controle de qualidade, a partir da pré-colheita, né? Porque o pessoal, toda essa parte de escolha da área, escolha da semente, trato cultural, semeadura, né? E todo o trato cultural é feito pelo pessoal de campo, né? É, eu não atuo, obviamente, que eu sempre estou no meio ali, conversando e, e dando alguma opinião e tal, mas eu atuo especificamente a partir da pré-colheita. É, então, todos os campos de semente que a gente tem, no dia... amanhã a gente pretende colher o, o, o talhão 28. Então, o um dia antes eu vou lá no campo tá? É, e faço a, a, a amostragem lá na pré-colheita. O que que eu faço nessa amostragem? Imagina assim, Péricles e Lucian e o pessoal que tá tá nos assistindo, nos ouvindo, né? Você tem um campo aí, a gente tinha um campo aqui o maior deles, eu acho que tinha 340 hectares. Esse era um campo de semente, 340 hectares. Esse me deu um trabalho danado para fazer pré-colheita, tu imagina, o campo ele era todo, ele não era quadrado, retangular, ele era todo todo desuniforme assim. E aí eu precisei fazer muita amostragem desse campo. Por quê? Porque eu preciso que essa minha amostra, lá no final, seja o mais representativa possível desse campo. Por quê? No tetrasóleo aqui na pré-colheita, eu vou usar sem semente para fazer o tetrasóleo em pré-colheita. Então, tu imagina um campo de 340 hectares e eu vou usar só 100 sem sementes para fazer o tetrasóleo e dizer, ó, oh, esse campo pode ser colhido ou não. Entende? Então, a responsabilidade é grande. Então, eu precisei né, fazer uma amostragem é, bem volumosa, né? Porque eu preciso fazer vários pontos. Então, essa, isso é o que eu faço no campo. Eu vou lá, coleto as plantas, faço a amostragem mais representativa possível, levo para o laboratório, né? Lá no laboratório eu vou debulhar essa semente, ou debulho ali se ela estiver bem seca, né? Coloco dentro do saco e ali mesmo. Ou levo para o laboratório, se ela tiver um pouco úmida ainda, eu coloco no sol para secar, até chegar ali com os 16%, tá? Essa é uma informação importante também. É O pessoal que não tem prática no laboratório nessa questão da pré colheita uh, qual que é a umidade ideal para você fazer um tetrasolio é porque às vezes você tem campo lá com 20% de umidade tu colheu é, tu fez a amostragem lá na pré colheita ela tá com 20 será que já dá para para fazer o tetrasolio assim não eu prefiro porque eu já tive problema fazendo com umidade muito alta então eu prefiro ali para mim com 16% ou então, se ela tem 20 eu boto no sol deixo ela chegar nos 16 mais ou menos é, para poder aí sim pré-condicionar e fazer o tetrazóleo. E aí o resultado sai no outro dia, né? Então eu coloco ela para pré-condicionar é, tipo hoje à tarde, lá pelas quatro. E amanhã cedo né? Eu coloco ela no papel umedecido. E aí amanhã cedo eu tiro ela do papel, porque no tetrazóleo, pessoal, ela precisa. Eu falei para vocês, eu gosto de fazer o tetrazóleo com a umidade inicial da semente com 16. Só que para dar certo o tetrazóleo, para o tetrazóleo ficar bem o um resultado é, perfeito ali, sem, sem nenhuma influência da umidade da semente, a semente ela precisa estar, é, é, na verdade sim, ela, ela começa a ativar o seu metabolismo a partir dos 33% de umidade. Então eu tô com 16% hoje, coloco no papel umedecido e deixo mais ou menos 16 horas essa semente absorvendo água. Então amanhã cedo, quando ela é lá pelas 8, ela vai estar muito acima dos 33% porque ela, ela precisa estar com todo o metabolismo ativado para poder é, reagir bem com, com o sal de tetrazóleo, né, a solução de tetrazole e colorir direito, porque senão vai influenciar o resultado também. Então eu coloco no tetrazóleo no outro dia e aí eu preciso ir monitorando é, até é, o tetrazóleo colorir bem ali, que leva mais ou menos uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia, depende de alguns fatores, por exemplo, se eu deixar o tetrazole na geladeira, vai demorar mais colorir, porque eu preciso que esse tetrasóleo aqueça, né? Eu coloco a 41 graus, então ele precisa estar, essa solução precisa estar aquecida. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu enrolo o frasco no papel alumínio e deixo debaixo da pia que eu tenho lá, fecho a porta no escuro. Então ela já está em temperatura ambiente, né, a solução, e aí eu, eu uso no outro dia, porque daí leva menos tempo para colorir, eu economizo o tempo. Aí no outro dia, lá pelas 10 horas da manhã, eu já posso avaliar o tetrasóleo, né, a semente, e aí, quando é umas 10h30, por aí, eu já tenho o resultado da pra colheita se pode colher ou não. E aí vem calhar, porque a colheita começa a partir do meio-dia, em médio, né? Então, aí, lá pelas 11h, 10h30, eu já tenho o resultado, já falar ó, esse talhão pode colher. Ah, deu, deu, deu problema, deu um vigor muito baixo, então vai descartar esse, esse talhão inteiro, tá? Lembrando que eu estou usando sem sementes, é, então vai descartar esse talhão e ele vai para grão. Então, esse é o procedimento inicial ali na pré-colheita que eu faço. Tá? Então, assim, você vai me perguntar, ah, Luciano, mas qual o padrão que eu tenho que usar? Né? Quanto de vigor? Tu tá falando que eu, que eu posso descartar um, um talhão inteiro de 300 hectares por conta de sem semente. Qual que é o padrão que tu usa? Pela legislação, não existe um padrão. Na verdade, a legislação não tem uma regra para pré-colheita. Né? Não existe isso aí na, na pré-colheita. O que, que tem na, na legislação? 80% de germinação lá na semeadura. Então, do, o, o produtor pegou, comprou semente lá em setembro.
1: De vigor, e vigor, desculpa te, te cortar. Claro. Na, é até mais uma curiosidade. Na legislação, no Brasil, no mapa, a legislação é só também para germinação, não
0: tem um mínimo de vigor? Legisla... Na lei brasileira, é 80% de germinação. Ela não exige, é, é, na etiqueta do saco, tenha vigor? Não tem. Qual que é o padrão hoje pela lei brasileira? 80% de germinação mínimo e aí uhum. qual que é, é o mínimo mínimo é E aí qual que é o problema disso daí pessoal você às vezes você tem um lote de semente que passou por algum estresse lá no campo e ele e aí tu pegou essa semente fez o teste canteiro e ele né a emergência lá no canteiro e aí tem dois fatores no teste canteiro que é o seguinte ou ele expressa o vigor ou ele expressa a viabilidade ou os dois no caso né Qual que é a situação que vai expressar o vigor Lá no canteiro teve alguma condição, uma temperatura muito alta, né algum estresse, ele vai expressar o vigor. Então, uma semana toda, o clima perfeito, umidade boa, não deu deu muito sol, temperatura amena, umidade nunca faltou no solo, ele vai expressar a viabilidade. Esse efeito ocorre lá no campo também. Mas aonde eu quero chegar? Às vezes você tem lote de semente que tem 80% de germinação, é, que vai ter 60% de vigor ou menos, tá? Então, se ele, se ele pegar lá no solo uma condição ideal, perfeita, ah, semeou, desde o dia que semeou até o dia que, até os 20 dias depois ali, a, a, a semente só pegou condição boa, beleza, vai vir às 80 de boa. Agora, deu um veranico ali no ah, deu uns 4, 5 dias, não choveu, virou acabou a umidade do solo, deu um hídrico. vai vir só 50, 60, ele vai expressar o vigor, entendeu? Então, às vezes você faz o teste de germinação, o teste padrão no papel e dá 80, entrega para o cara, ele pega um estresse lá no campo e vai vir só 50, aí vem a reclamação, entendeu? Então, é, pela legislação, a gente tem esse, essa exigência, né? 80% de viabilidade né? de germinação. Porém, o que, que as empresas produtoras de sementes estão fazendo? A grande maioria delas já tem um laboratório de análise de semente próprio para poder fazer esse controle de qualidade interno, né? E a gente vai entrar nesse nesse mérito também, para poder garantir para o produtor ou se resguardar, né, de algum problema, porque quando você entrega uma semente que ela não corresponde ao que o produtor quer, você tem que pagar a indenização para o cara, você tem que trazer de volta a semente, entregar para ele uma semente boa e ainda pagar ainda se ele te processar, entendeu? Ele tem indenização, então tem tudo isso. Então o produtor ele tá o que, que ele quer, Hoje ele não quer se incomodar, né? É, então ele está buscando entregar uma semente boa. Por isso que eles estão, né, a maioria delas coloca o laboratório de sementes na própria fase, sementeira para poder garantir isso. Né? É, então o Vigor. Só que assim, o Luciano e Périx, Péricles. Né, a língua é meio enrolado.
2: Péricles também é difícil. É. <risos> o
1: Péricles também tem língua presa, também, fica tranquilo. É, é, é. Os ouvintes estão
0: acostumados. O tem é. língua presa também. É, gente. E aí, eu estava até assistindo um podcast ontem. É, do professor Rogério Coimbra, que eles estavam falando sobre. Eles estão editando, porque a gente tem a Lei de Sementes, que é lá de 2003, né? É, e agora, 2020, teve um decreto novo, né?, que foi feito, para regulamentar essa Lei de Semente. Né? Então, você tem a lei, a lei geralmente ela é no geral, né? Ela te dá um, um monte de tudo, mas não especifica muita coisa. E aí vem os decretos e as normativas que vêm detalhando esses, esses pontos. E a tendência: eles estão editando já a normativa e um outro decreto para regulamentar, é, que vai especificar algumas coisas em relação ao vigor, tá, Lucian? Mas ainda no momento o que a lei manda é 80 de vigor, de viabilidade. Terminação
1: de viabilidade. De viabilidade.
0: É, então, uh, pela lei, é, ele, pelo teste padrão no papel, e aí o que, que seria o produtor resguardado pela lei? O que, que seria esse 80% de viabilidade né, de, de germinação? O cara fez o teste de germinação, o teste padrão no papel. Esse teste ele é feito por um laboratório, geralmente um laboratório oficial. O laboratório oficial é aquele que tem, que é credenciado do Ministério da Agricultura, né, tem todo o registro. Ele passa por uma, uma avaliação criteriosa ali do Ministério da Agricultura, atestando que aquele laboratório é bom, que os, os analistas conseguem analisar e dar um resultado Legal, né? E, e aí vem lá, no, no, nesse laboratório, o que, que é feito? O que, que vem no boletim de análise de semente lá oficial? Vem o teste de germinação em papel. Qual que é a grande sacada disso aí? O teste padrão de germinação, ele é feito com oito repetições de 50, 400 sementes, tá? E a condição é ideal, de temperatura e umidade relativa, tá? Então, se tu botar lá no campo, ah, ele deu 80, 85, beleza, tá 85. Só que botou lá e deu um estresse. Qual que é o vigor disso aí? Tu não sabe. Né? Se, tu não, se o produtor não exigir um teste de vigor e é, só o um, só de germinação, vai vir lá. 85 tá dizendo que se a condição for boa, ela vai dar 85. Mas se dá um estresse, tu não sabe quanto que vai dar. Então, pela lei, é isso hoje, né? Então é, hoje pessoal... seria uma
1: seria uma lacuna, né? Uma janela aí que teria que isso que, que preencher, né, cara? Porque, isso. É, pô, eu tenho. Vamos pensar que eu tenho tudo uma semente com 85, 90 de, de, de germinação, mas eu tenho baixo vigor e eu tenho conhecimento disso, o vigor está muito relacionado com segura, segurança, segura, a seguridade da, da, do plantio, né? Então, ah, vou plantar mais no seco, eu não vou colocar, é, por mais que eu tenha, vamos supor que eu tenha tudo 85 de germinação, se eu tenho uma que está com 75, 70 de vigor e eu tenho outra que está com 80 de vigor, eu não vou arriscar colocar uma uma semente que está com alta germinação e baixo vigor, numa área de, de plantio de risco, ou numa área nova, ou numa área é, onde eu vou plantar no pó, enfim. Aí Exato. cada um tem seu critério de classificação de, de, de risco, né? Tá, vou plantar num risco aqui, vou colocar uma semente que tá com alta germinação, tá com alto vigor. Eu saio, eu fujo um pouco do risco, né? Sim. Depende do risco, se o risco for muito grande, aí você coloca pior também, pra... <risos> você vai correr o risco quando não ter prejuízo. Mas enfim, isso é a decisão de cada um. Mas o conhecimento disso e a a atualização dessa lei, eu, na minha opinião, eu julgo que seria muito importante. E não é Sim. só isso que vem no boletim, né, cara? Você pega um boletim num laboratório que é credenciado no, no, no Ministério, a gente fazia alguns... Até fazer um merchan para minha ex-professora lá na faculdade, tem o LEM, que é, ela é também é certificada é registrada no Ministério. Ah, vinha tanta, tanta, tanta informação, tanta informação, tanta informação num, num, num lado parte de parte mecânico, parte de percevejo, dando por percevejo, dando por... por aí vem parte de fundo, tá, cara, tudo. Eu não vou lembrar de cabeça que tinha um, umas... Na planilha lá, tinha uns 15, 20 análises lá, né?
0: Uhum.
1: E, a gente, e o produtor não tem acesso, né? Ou não vê, talvez se pedir, né? Entrar em contato, tem. Mas é um negócio
0: que tinha que regularizar melhor. Sim. Até porque, eu não sei, Pericles, a gente a gente produz semente pra, pra HO genética, a né? A gente tem... É, é, produz alguns algumas cultivares dele depende do ano né então eles fazem toda toda essa questão aí ó vem um, um laboratório oficial os caras vêm aqui fazer as análises aqui no laboratório Eu não mexo em nada eles que fazem os negócios então sai tudo eles fazem até mancha púrpura na semente rasgo no tegumento tudo é, só que lá no saco quando o cara compra o saco o bag ou hoje tem muito essa questão de, do, do QR code né o cara semente tira, passa o, QR, o leitor de QR Code, lá ele tem todas as informações daquele lote. É, a lei ela diz, ó, tem que colocar a germinação e a pureza. Isso é pela lei. O, se o produtor, o vendedor, não quiser colocar a vigor, ele não bota. Só que qual, o que, que a gente está vendo hoje em dia? É, e até eu estou tentando implementar aqui na fazenda isso. Essa questão do QR Code. Ah, aqui a gente faz o quê? Ó? A gente avalia desde o dia que colheu. Até a entrega da semente, então a cada 45 dias a gente faz todas as análises de todos os lotes, é, tetrasóleo, é, é, envelhecimento acelerado, germinação, germinação em canteiro, e aí o produtor vai ter essas informações lá no final, desde a primeira análise até a última, de todas as análises que a gente fizer, sabe? Então eu acho que o mercado sementeiro hoje, isso já não é de hoje que se fala, ele é muito competitivo, a empresa que não se preocupar em entregar qualidade para o produtor hoje em dia, e, e para os próximos anos isso vai ficar mais forte, vocês vão ver, vai sair do mercado, não vai conseguir se sustentar, porque o produtor está muito exigente hoje já, por conta de uma, uh, de algumas empresas que já estão colocando padrão. Você tem empresas aí, não eu nem vou falar não, para não fazer merchan deles agora, mas tem empresa aí que está garantindo 90 de, de emergência no campo. Você sabe o que é garantir para o cara 90 de emergência no campo? é o cara colocar essa semente lá se der um estresse. É quase incomum acontecer estresse, né? Acontece toda hora lá no campo. Então, o cara garante pro produtor 90% de, de emergência. O que que ele tá levando em conta aí? O vigor da semente. Ele sabe que a semente dele tem vigor, porque senão ele não garantia isso. Entende? Então, o produtor tá se preocupando em entregar... A, a, o produtor de semente está se preocupando hoje porque o, o, o cara que tá comprando a semente, ele tá exigindo. Vou dar um exemplo. Ano passado... É, até de um grupo, porque é comum, por exemplo, o grupo Rota vender semente para o grupo, para a SLC ou para a MAG, é comum os grupos é, é, fazerem essa, ah, um compra a semente do outro e tal. É, a gente compra a semente de um grupo X aqui, que eu não vou falar a também, e a semente deles, ela tem um vigor, o ano passado, né, o caso que aconteceu, um vigor mais ou menos, não era aquilo tudo, a gente teve até uns problemas ali. É, mas na hora que a gente for vender para eles eles exigem um vigor top sabe então isso acontece então assim ó a gente teve vendeu um lote de semente para um, esses caras e eles porque é comum também o produtor até produtor individual já ter canteiro lá na fazenda para fazer e se não tem eu eu aqui agora eu, eu aquele produtor que tiver ouvindo eu te incentivo a fazer um canteiro bem feitinho e eu vou falar para você como é que tem que ser esse canteiro para você testar a semente a semente chega lá Bota no canteiro, faz várias repetições lá e bota no canteiro para ver se aquilo que vem no boletim é verdade. Tá? Então, você não, não vai acreditando em tudo que tá lá. Testa. E aí você tem uma garantia de que, ó, eu fiz o teste, não deu aquilo que você tá falando. Aí tu pode reclamar com, com toda certeza, entende? É, a gente ac aconteceu aqui de a gente entregar lote para esse grupo e eles falaram não tá dando 75% de, lá no canteiro, não passa disso. Aí a gente pegou, fez todas as análises de novo e tava dando 85% de vigor, lá em setembro, já que é um vigor legal, 85 para setembro, na entrega, já é um vigor legal até, dali para cima, era legal. Então, 85, beleza, tava dando 85, e ele tava batendo de pé junto, que não tava dando, e aí a gente refez todas as análises, canteiro, tudo tava dando 85, aí o pessoal do financeiro conseguiu, é, acho que eles trocaram, inclusive, os lotes para não, né, acabou trocando, mas... É, incentivo o produtor fazer esse canteiro em casa para poder fazer isso. Ó, eu tô fazendo o meu canteiro é, e tá dando diferente do que tu me garantiu. Então faz aí a, a análise de novo que eu quero, porque o produtor tem por lei, tipo assim, ó, o Pericles comprou semente a, a, da minha fazenda, né, da minha produtora. É, e aí, então ele tem por lei, tipo assim, ó, o, o Pericles é, comprou de mim a semente, eu tô dizendo para ele assim, ó, ela está com 85 de vigor né, no canteiro, por exemplo, no tetrasóleo, em todas as análises. E aí ele ele pegou e colocou no canteiro dele lá, e ele tem 30 dias. Do dia que, ele, que a semente chegou lá, na fazenda dele, ele tem 30 dias para reclamar. Então o que que eu que eu incentivo o produtor a fazer? Testa, faz um canteiro bem feito na fazenda e testa, porque você tem 30 dias para reclamar. Então, às vezes o cara o cara deixa os 30 dias, daí vai lá, planta, da pau, entendeu? Testa semente, tá? Porque daí tu tem garantia na hora de reclamar.
2: É, mas aí é complicado, né? Porque assim, cara, produtor não tem tempo, cara. Igual esse ano, agora vamos falar um pouquinho. Em, é que você é produtor de, de sementes de soja, né? Uhum. Mas esse ano, cara, milho, semente de milho chegou semanas antes da do plantio, algumas sementes de milho chegaram quase que no mesmo dia, né? Foi um grande problema esse ano.
1: É. E tem, e tem uma janela grande desse, desse 30 dias e que é a questão do armazenamento, do transporte, do armazenamento, né? Então, é, entre sair da sua OBS, né? Sair do seu quarto frio, sair do seu do seu condicionamento, onde você está controlando ali, garantindo uma qualidade de armazenamento, uma qualidade de resfriamento, né? A entregar para produtor, e, e, muitos produtores têm, né? muitos produtores não têm é, um quarto frio destinado ao armazenamento de semente então, ah, passa 30 dias depende do acondicionamento também, né Então, vamos falar se é bom se é ruim, é, depende do condicionamento né? um acondicionamento de semente é, climatizado, ele vai garantir e, e segurar né? uma qualidade, um armazenamento em um galpão, um galpão fechado né? um armazenamento que não tem resfriamento, você vai perder um pouco de, de, de qualidade, eu não sei Quantos por cento que perde 30 dias armazenado fora de do, um fora do, do, do quarto frio, mas com certeza você vai ter uma, uma quebra ali de, de qualidade também, né, Luciano?
0: Sim, com certeza. Vocês tocaram num ponto bem importante, é eu considero hoje um dos principais gargalos que chamam lá no sul. Quando eu cheguei lá, eles falavam um gargalo, eu nem sabia o que era isso. É, é como se fosse um problema que a gente precisa solucionar, que é a questão do transporte da semente. E a distância que essa semente demora está do produtor. Porque é comum hoje você mandar comprar semente aqui na fazenda mesmo ano passado e comprar da Bahia. Vem semente da Bahia, vem semente de Goiás. Então, são distâncias muito grandes, no meu ponto de vista, para essa semente estar em cima de um caminhão. E aí, um dos outros problemas em relação ao transporte é a emissão da nota. O principal problema é para a demora dessa semente, às vezes você tem até perto, por exemplo, aqui a gente entrega a semente na margem. Eles demoram muito tempo, porque a margem precisa, ou seja, a empresa que for, ela precisa emitir uma nota fiscal, mandar para aqui a produtora, eles vão emitir outra nota, e aí tem mais uma terceira nota que é emitida depois por, pela, pela, por quem vai receber de novo. Então, é, é, é muita burocracia. Então, às vezes, o cara chega para carregar ali, carrega e o caminhão fica lá parado um dia, com a semente em cima, esperando a nota é, sair. Então, isso daí é uma coisa que eles precisam... É, é, aumentar a eficiência dessa emissão dessa nota para poder, ou o caminhoneiro já chega ali com a nota na mão para poder carregar, né, simplifica esse processo aí, faz uma nota só. Não sei o que daria para fazer, porque isso realmente é um problema. Às vezes o cara fica um dia parado só esperando a nota com a semente em cima do caminhão com a lona preta normal ali e, e aí é, é complicado. Poucos dias tá em condição esse caminhão andando com a preta numa condição de sol muito, muito forte, aí já dá problema no lote de semente. Às vezes ele sai, ele sai com uma qualidade legal aqui do armazém refrigerado e vai chegar no produtor lá com problema. Já lá na fazenda hora que entrega lá, sabe? É, e a gente já está é, melhorando os processos aqui. Aqui a gente, tá, a gente faz... É, quando a semente sobe no caminhão, a gente cala cada um dos bags. Por exemplo, ah, vai carregar 30 bags, a gente cala todos, faz uma amostra grande né, de cada um deles. E a gente faz todas as análises quando esse, essa semente sai daqui. E aí, quando chega lá no produtor, se der reclamação... Isso daqui é um, um processo que a gente usa aqui para se resguardar da questão da, da reclamação, sabe? É, então, é, é o que acontece. É, então, chegou lá, deu reclamação, a gente sabe como que essa semente saiu daqui. Então, a gente consegue rastrear onde foi, talvez, um possível problema que essa semente enfrentou para poder perder qualidade, tá?
1: É... Porque é difícil, pegando esse gancho que você falou aí, é muito difícil é, um sementeiro é, ser responsável, se responsabilizar por todo esse transporte de armazenamento, é, é, de transporte, né? toda essa parte do, de logística e pela qualidade do armazenamento. né? Então, meu, eu estou te entregando um produto com uma qualidade. Aí tem, tem a logística, tem o transporte, tem a demora, né? A, tem nota, tem, né, né, aí vai chegar lá na fazenda do produtor onde vai plantar, lá no cliente final. Aí é onde que esse cara vai armazenar, como que ele vai guardar. Aí vai demorar 20, 30... 25, 15 dias, não sei, para o plantio, mais, mais 3, 4, 5 dias de, de, de logística, né? Então, se você entrega ali, vamos, vamos falar ali, um saiu da do do tua qualidade, saiu de dentro do seu poder, do, onde você tinha ele como responsabilidade, com a qualidade X, chega lá na frente e está com a qualidade inferior, né? Ah, mas eu tenho 30 dias para reclamar, difícil, né? Então, é, falta, falta organizar isso aí. Você falou um, um negócio que me deu curiosidade, eu já tive uma explicação legal sobre isso aí, porque eu tive dúvida e, e foi até a Lídia, minha ex professora lá que me explicou isso muito bem. É, explico pro pessoal, o que, que é, qual que é a diferença do processo de germinação, vigor do envelhecimento acelerado? Acho que muita gente não, não às vezes vê, ah, envelhecimento acelerado, e tal. Mas o que que é? Como que é feito o processo e qual que é o dado ali que traz o envelhecimento acelerado?
0: É, o envelhecimento acelerado ele é um, um dentro do laboratório de semente, nós temos basicamente quatro testes que são que são realizados e não tem como deixar de fazer que é o teste padrão de germinação que é, é definido pelas regras de análise de semente, né? Então não tem como não fazer o teste de canteiro que dá uma uma, uma resposta visual ali para a gente então a gente ah, é, deu 80% de vigor no tetrasol mas você tem que botar no canteiro e sair 80 planta pelo menos lá, entendeu? Você tem o teste de tetrasóleo, que te dá vigor e viabilidade é, e você tem o teste de envelhecimento acelerado. Qual que é a, a grande vantagem do tetrasóleo e do envelhecimento acelerado, já fazendo esse gancho? O tetrasóleo é um teste considerado rápido, então a gente consegue fazer ele de um dia para o outro. Então, tu consegue ter essa resposta de um dia para o outro. O envelhecimento acelerado, ele demora um pouco mais, porque tu precisa botar ele envelhecer primeiro, depois montar o papel, esperar, então vai uma semana, uma semana e pouco para fazer ele. O envelhecimento acelerado, ele nos dá... Basicamente, ele foi feito, né, desenvolvido para nos dar uma estimativa de potencial de armazenamento dessa semente. Então, por exemplo, a gente coloca a semente numa caixinha que nós chamamos de airbox, é, ela tem uma telinha em cima, embaixo a gente coloca 40 ml de água, tá? Coloca uma camada uniforme de semente sobre a tela e tampa. Aí bota na BOD, que é um equipamento que a gente usa para condicionar essa amostra. Então a gente coloca 41 graus, que é o padrão para soja, tá? E deixa por um período de tempo. Quanto tempo? Depende. Agora, no início do, do armazenamento, a gente usa 72 horas. Então, a gente deixa essa semente lá, com umidade embaixo, por 72 horas. Depois, tira de lá e monta o, o teste de germinação normal. E esse envelhecimento ele vai nos dar um, uma noção de vigor. Qual que é a grande sacada desse teste? Você aplica dois tipos de estresse na semente. Umidade relativa à alta, por causa da, daquela camada que tu bota embaixo. E temperatura elevada. 41 graus. Nessa temperatura, com essa umidade, o principal fator, ou os principais fatores que causam deterioração na semente lá no campo, no armazenamento, qualquer condição que ela esteja, é a temperatura e a umidade. A umidade relativa é até mais importante que a temperatura. E aí você estressa essa semente, ela acaba é, deteriorando, né, porque você aplica esse estresse, ela degrada, ela, ela tem o um processo deteriorativo que se desenvolve. É, e depois você monta o teste de germinação e ela vai te dar lá o valor por exemplo 85 tu fez a avaliação e deu 85% é, então o que que, que que seria esse valor do resultado do envelhecimento acelerado ele vai te dar mais ou menos uma noção de como ó eu tô, essa semente está com essa qualidade então o envelhecimento acelerado eu fiz e deu 85 né ah tá com 95 de vigor agora O envelhecimento acelerado deu 85 então quer dizer que lá eu armazenar ela por um tempo 3 meses, 4 meses, 5 meses, lá no final ela vai ter mais ou menos 85% de germinação ou de vigor, entendeu? Então ela vai aguentar bem é, o armazenamento. Óbvio, a gente expressa, né? a gente estressa essa semente. É, se a gente botar no canteiro ela vai estar com 95%. E a gente fez envelhecimento acelerado, ela deu 90%, 85%. Por quê? Porque a gente estressou ela. Então a gente quer saber se ela vai aguentar algum tipo de estresse. Óbvio que lá no campo a gente não vai ter um estresse tão severo como do envelhecimento acelerado, na maioria dos casos, né? Então, aquele valor que te dá, ele te dá uma segurança muito, muito grande de que essa semente ela vai aguentar estresse se tu colocar ela no campo, entendeu? É, então, é mais ou menos essa a ideia do envelhecimento acelerado. Ele te dá essa estimativa do potencial de armazenamento. E essas, essas 72 horas
1: é, que fica na, na, no, no trecho, na, na box, ele representaria ou significaria quanto tempo, quantos dias de, de, de armazenamento. Tem uma correlação assim, ah, cada 24 horas é 10 dias, é 15 dias, é 20 dias. É um período longo, assim. É um período de estresse forte para ela, isso.
0: Eu não tenho eu não tenho essa, esse número, mas assim, no início do armazenamento, agora, a semente, ela tá com vigor elevado, tá? É, uhum. Conforme vai passando, mesmo que tu coloque na câmara fria, mesmo que tu, aqui a gente, a, a nossa câmara aqui é, é refrigerada, então ela fica com 18 graus, tá? É, e ela fica armazenada nesse, nessa condição aí, depende, 15, dependendo, é, e aí ela fica nessa condição aí até o final do armazenamento. Mesmo nessa condição, a semente ela vai perdendo qualidade, tá? Então, a partir de agosto ali, se tu tem um lote com 95 de, de, de viabilidade, 90 de vigor, ele vai cair bem, tá? É, só que assim, depende da cultivar, depende do material que você está armazenando. Tem material que armazena melhor, tem material que não armazena muito bem, por conta da composição química, né? materiais que tem uma, uma composição química X, ele armazena melhor, né? Então assim, isso acontece também. Por exemplo, dando nome aos bois aqui, a gente tem uma Anel 790, que é uma, uma cultivar que o pessoal está pedindo demais hoje em dia, ela armazena muito bem a gente teve armazenou essa semente aí é, de já final de janeiro do ano passado tá o ano passado é, eu nem estava aqui na fazenda ainda eles escolheram essa semente armazenaram lá em novembro eu fiz o canteiro ela deu 97 de vigor de emergência novembro então tu vê quanto tempo ela ficou ficou armazenada e ainda ela estava com 97 então esse material armazena muito bem agora a gente teve materiais lá da não vou citar o nome que não armazenaram nada, eles tinham uma, um vigor alto também no início, chegou lá no, no, no final, eles foram reprovados, porque a gente faz isso também, chegou lá no final, ele tá com vigor muito, é, é muito baixo ou com 80, mas tu vê que essa semente, se ela pegar algum estresse, por exemplo, fez um envelhecimento acelerado e deu baixo, tu sabe que se ela pegar um, qualquer estresse durante o armazenamento lá na fazenda ou no transporte, vai dar problema, tu já reprova esse lote, já nem manda, não vende porque vai dar problema. Tu já sabe que vai dar problema, então para que tu vai se incomodar. Então tu já corta fora também. Claro. É, então assim, é, o envelhecimento acelerado ele te dá essa noção, né? Para cada um dos lotes que tu fez, cada cultivar ele te dá essa noção de armazenamento.
1: Maravilha. Um, puxando para um o encerramento aí, puxar uma última pergunta aí. Falar um pouco aí para para galera que tá ouvindo a gente, produtores estão estão ouvindo sobre a importância ou sobre é, o processo de armazenamento dessa Dessa semilha hoje... Dessa
2: um... semilha? Você semilha. não tá na Colômbia. <risos> é... Semilha. Desculpa, semilha. É. desculpa dessa é. semente... É... Semilha. Eu é. pensei semilha. que você semilha. fala igual o argentino também, semilha. Semilha, não, não. Semilha. 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 Não, vou
1: falar um pouco aí do... do, do, do o que, que tem os parâmetros hoje recomendados ali. A gente tem, tem tabela na Embrapa, tem, tem muita literatura sobre... O acondicionamento ideal, né? Você falou aí no nosso vídeo, por 5 meses armazenada e manteve com 97. Ela estava com um armazenamento excelente, né? Então, comenta um pouco aí para pessoal, até para os produtores que estão ouvindo a gente, que tem ali, produz um pouco ali de, de segmento salva, né? No anexo 33 ali do, do Ministério, que faz essa, essa gestão. O que, que seria uma condição ideal, né? O, o, o que, que são os cuidados dentro do armazenamento?
0: É. Antes de, de fazer esse gancho, é, para a gente deixar claro assim, para o produtor, o que, que é uma, uma semente de qualidade? Né? Porque a gente fala, ah, semente de qualidade, tem que ter vigor, beleza. Só que não é só o vigor, né? não é só a viabilidade. A semente, para ter qualidade, ela precisa ter quatro atributos, que a gente chama. né? Que é o um atributo genético, ela tem que ter pureza genética. Né? Então, você faz todo todo o processo de biotecnologia, de, de melhoramento para ter uma pureza genética, é, que pode ser, que está intrínseco ali a cultivar em si, você tem a qualidade física, né? Então é isso, e aí a lei brasileira, ela, ela abrange essa essa qualidade, né? A física que ela, cada cultura aí você tem um padrão para comercialização de, de, é, o padrão de quê? De viabilidade e de pureza, por exemplo. É, soja, no caso, 99%. Você tem o outro atributo que é o fisiológico, e esse sim engloba viabilidade e vigor, né? E você tem o sanitário. O sanitário, coitadinho, ele é o mais negligenciado de todos esses fatores, né? Dificilmente você vai ver algum produtor ou até mesmo laboratórios de semente que, que pedem análise sanitária da semente. E existe, né? Análise sanitária para ser feita, para identificar qual tipo de patógeno naquela semente tem. É, então não é só não é só vigor e viabilidade tem todos esses fatores né é óbvio o tratamento de semente hoje ele é bem né Principalmente o industrial ele é muito é, preciso na dosagem ele é muito preciso é, então você consegue ter um controle legal aí dos patógenos que estão ali na semente infestando efeito também na semente né é, então é isso também né então a gente precisa olhar a qualidade de semente como um todo não é só o vigor. Óbvio que um cada um deles é, é, interage entre si, né? Então, por exemplo, você tem um, um lote que tem muito fungo, ele vai alterar o vigor e a viabilidade, então eles se relacionam, né? É, sobre o armazenamento, o armazenamento, ah, ele começa a partir do ponto de maturidade fisiológica da soja, ah, ou do milho, ou da cultura que tu tá trabalhando, então você tem ali, qual que seria o ponto de maturidade fisiológica na soja? Né? Vamos falar de soja, que é o, o ramo que eu trabalho. R7.3, ponto de maturidade fisiológica. Ela atingiu esse ponto, ela basicamente desligou da planta mãe, esse é um termo errôneo, que se fala, não, não, tem como, não tem um botão lá que tu desliga ela, né? Tinha um professor meu que falava isso. Mas ela se desprende ali, ela, ela corta o contato com a, com a planta, então a planta não consegue mais é, translocar a para essa semente, então ela já está é, é por si só, então ela começa a ser armazenada ali já, antes da colheita. E nesse processo é muito importante todos os fatores que envolvem né, aquele campo. Ah, deu muita chuva na pré-colheita, isso é problema sério, porque Porque um, dois dias de chuva em cima da pré-colheita, ali tu vai ter dando por umidade é, demais, tá? Então você pode perder um campo de semente que tá top de linha, isso aconteceu aqui, Tá? É, a gente tinha top é, é, lotes aqui de... É, lote não, campo de produção aqui uns 400 hectares no total dessa cultivar. É, na pré-colheita ela estava a coisa mais linda. E aí deu quatro ou cinco dias de chuva depois, não deu para colher. Perdeu a semente, o campo. Não tinha o que fazer. Porque dá dando por umidade. O que, que é esse dano por umidade? Né? E aí a gente vai chegar lá no, no armazenamento do armazém. A semente, ela é higroscópica. Então, ela o que, que isso quer dizer? Ela perde ou ganha umidade para o ambiente, né? conforme a umidade relativa e, e a temperatura. Então, ah, tu tem uma temperatura X e uma umidade X, ela vai ganhar ou perder umidade, né, para o ambiente, né, relacionando àquela zona. Qualquer, alterou a temperatura, vai alterar também a, a o, o ponto de equilíbrio grunoscópico, que a gente chama. Então, imagina assim, ó, você tem, é, na pré-colheita, ela tá com 15% de umidade, aí deu uma chuva, o que, que aconteceu? A umidade relativa do ar aumentou, a temperatura baixou, o que, que aconteceu? Passou aquela umidade que estava no ar é, mais saturada ali para a região onde estava menos, que é a semente, então ela vai absorver a água. Aí no outro dia deu um solão por cima. O que, que aconteceu? A umidade relativa do ar baixou muito, a semente perde a umidade. Aí fica nesse ganha e perde umidade. Ela acaba enrugando a região oposta ao hilo, né? e muitas vezes o, sobre o eixo embrionário também ocorre, aí é problema, é, que esse enrugamento é dando por umidade característico. Então, quando tu faz o teste de atrás esse enrugamento sobre o eixo embrionário, ele pode diminuir a, a qualidade, inclusive tirar o vigor da semente só por conta disso, tá? E às vezes até matar. Então, você tem um campo é, que que teve chuva na pré-colheita vai afetar essa a qualidade dele. Então, a importância teoricamente falando, qual que é o ponto ideal de colheita? Atingir o ponto de maturidade fisiológica, né? É, Tu desseca nesse ponto, né? Tu vai colher nesse momento, porque a umidade relativa da semente vai estar muito alto. Então, tu dessecou ali, e aí tu vai acompanhando, deu sol, deu sol, cinco, seis dias depois que tu dessecou, dá para colher. Beleza. Nesse dia que dá para colher, choveu, babou tudo. Dependendo da cultivar, ela aguenta mais chuva na pré-colheita, e algumas não aguentam muita coisa. Então, você tem uma juruena da Cidicorpio, já dando nome aos bois. Que ela aguenta bem a chuva na, na, na pré-colheita. Então, às vezes, dá duas, três chuvas, ela ainda consegue manter a qualidade ali no armazenamento. Ela armazena bem também. Agora tem umas outras aí que, se chover, não adianta nem colher, porque não vai dar, vai dar problema lá na frente. Então tem isso também. E aí é, a gente chega na questão do armazenamento. Então, primeiro ela está armazenada no campo. Então, quanto antes tu colher, melhor. Deu, dessecou. Deu para colher, já colhe logo. O máximo mais rápido que tu puder, óbvio mais rápido não, não, vai botar 10 por hora a colhedora lá que vai perder tudo mas colhe, tá? É, e aí tu vai, ela vai chegar lá na, lá na UBS né, é, ela vai ser é, seca se for, se for preciso, às vezes, aqui no Mato Grosso acontece de, dependendo da situação ela nem ser passada no secador porque já tá com uma idade lá embaixo né, é, o que é Bom, no ponto de vista econômico, mas pode dar problema de dano mecânico, umidade baixa, abaixo de 13, ali, 12, é problema. Então, colhendo essa umidade aí, você pode ter muito dano mecânico, na colhedora, no beneficiamento, na, 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 durante a linha do beneficiamento, tudo ali. Aí, passa para o secador, beneficia e ela vai para o armazenamento. Lá no armazenamento, ela vai permanecer. Vamos supor aí de, é, vamos pensar numa cultivar que tu colheu em janeiro, ela vai ficar em janeiro até agosto, então tem janeiro, é, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Sete meses, pelo menos. né E, às vezes, ela não vai ser vendida em agosto, vai ser só é, entregue, né não vendida, porque ela pode estar vendida já, ela vai ser entregue só lá, meio de, de setembro. Então, ela vai ficar quase oito meses armazenada. Então, ela precisa ter uma condição ideal de armazenamento. O que, que seria essa condição ideal de armazenamento? O armazém. No caso, a gente tem aqui na fazenda uma câmara fria, é, feita própria para armazenamento de semente é, climatizado. Então a gente tem os um, um ar condicionado próprio para aquele barracão, né? Ele é todo projetado. O cara vem ali, projeta tudo e vem e monta. É, inclusive a gente está montando o outro agora menorzinho. É, e aí você tem ali uma condição de, sei lá, bota aí 15% de umidade, de temperatura e 60% de umidade. Qual que é o ideal? O ideal é você manter 15 graus, 60% de umidade ao longo do armazenamento todo. Evitar ficar abrindo porta de, da câmera fria para poder ficar trocando calor, né? É, fazer isso o mínimo possível. É, por quê? Porque, como eu falei antes, a semente é legroscópica. Então, se você, por exemplo, ah, tem goteira no barracão, tá chovendo dentro. O que, que vai acontecer? Deu um chuvão, encheu. Não choveu em cima dos bags, mas encheu o piso do, do barracão tudo. Vai ficar ali três dias para aquela umidade evaporar. O que, que vai acontecer lá dentro? A umidade relativa do armazém vai aumentar. Aí depois seca, a umidade baixa. Lembra lá da, da pré-colheita? umidade relativa oscilou. O que, que vai acontecer com a semente? Ela vai absorver e perder a umidade. O que está que acontecendo? Enrugamento, dando por umidade. Então lá dentro do armazém, se acontecer uma, uma situação dessa, ah, mas isso acontece? Acontece demais, tá? Pessoal dentro de sementeira, acontece. Então tem que ficar de olho. Quem trabalha com controle de qualidade não pode deixar isso acontecer. É, evitar ao máximo ficar abrindo... A porta do, do da câmara fria, porque vai ter troca de calor de umidade, vai oscilar de novo. Umidade de temperatura vai ter dando por umidade de novo. Então, basicamente, é esse o, o, o princípio do armazenamento. Então, aí o que que tu tem? Tu coloca ela numa condição de baixa temperatura e umidade relativa razoável, ali de 60%, depende da, da, da temperatura, né? Umidade, a ba... temperatura baixa, umidade razoavelmente baixa, até a, a semente ela vai atingir. Imagina assim, ó. Tu tem 15 é, graus de temperatura, 60% de umidade. Ela vai demorar alguns dias até atingir o ponto de, uma, de equilíbrio groscópico. Ela vai atingir, ali, sei lá, com 10% de umidade. 10% é legal. É um teor de umidade da, da semente legal para armazenar. Porque ela armazena bem. Por quê? Porque a semente ela tem alguns tipos de água. Né? A água livre, que é aquela que... Eu não sei se alguém já teve a, a oportunidade de trabalhar com secagem de semente ou, ou estudar sobre isso. Mas quando você chega com a semente, ela está com, com 16% de umidade, Tu bota para secar, a primeira batelada que passa no secador seca um monte. E ela vai chegar lá nos 14, para ela baixar para 13, 12,5, demora um monte. Por quê? Porque aquela água livre que estava lá nos 16, saiu tudo. E depois vai sobrar aquelas águ a água que está mais absorvida ali entre as células, que é mais difícil de tirar. Então tem essa questão. E aí o que, que acontece? Quando ela chega lá no nível de 10% de umidade, 11%, tá legal, 12%, né? O recomendado para a soja é 12%. Mas quando tu armazena, dependendo da condição que ela atinge, o ponto de equilíbrio não se espante dela ter 9%, tá? Quando tu for vender tira ela da câmara fria, é, nunca deixa o máximo fechado possível, ela pode chegar nos 9%. É ruim isso daí? Não é ruim, tá? Por quê? Porque ela armazena bem. Por que, que a gente não, não baixa para 9% lá na secagem? Porque gasta muito dinheiro para secar. Então bota no 12 ali, né? Com 12 ela ainda tem atividade respiratória, ela ainda deteriora um pouco, mas pela economia de quanto tu vai perder de qualidade, quanto tu vai gastar para secar para 10, 9, compensa tu deixar nos 12, tá? Então, mas aí com o tempo, dependendo da condição ela baixa, tá? Então tu armazena bem, ela baixa a respiração. Então ela respira pouco, ela só respira para manter o metabolismo mesmo para não morrer, e isso é ideal, por quê? Porque o processo deteriorativo, ele ocorre na respiração, porque, né, lembra da fisiologia? A respiração, ela usa, ela ela pega o oxigênio e tira um carbono que está fixado lá na semente e, e joga fora, né? Ela é o um processo contrário da fotossíntese. Então, você acaba degradando as reservas pelo processo respiratório. Quando tu baixa a respiração dela nessas condições, ela respira pouco e, de, e deteriora pouco. Então, essa é a ideal. O armazenamento ideal é esse, que ela respira o mínimo possível. E aí tem outra questão, que é a questão dos fungos fungo também respira, então se ela tem fungo, o fungo também vai baixar a respiração por conta daquela condição, então, é... e aí tem um problema quando você tem ataque de fungo no armazenamento, ataque não, né, fungo foi junto com a semente, sei lá, deu uma goteira lá, uma vez na vida lá e molhou o bag, molhou a semente, o que, que esse fungo vai fazer? Se desenvolver, e aí conforme ele se desenvolve, ele vai respirando, ele libera água na respiração, né, então, aumenta a umidade relativa ali, aquele bag específico, aquele saco, ele vai acabar deteriorando por conta disso. Só que a gente consegue baixar um pouquinho a respiração no fundo também com temperaturas baixas e tal. Então, o armazenamento ideal seria mais ou menos nesse sentido. Temperatura baixa, umidade baixa. Evitar ao máximo a umidade dentro do, do barracão e abrir pouco.
1: Temperatura, uh, umidade máxima seria, seria 60, Luciano?
0: Depende. Você tem algumas tabelas que mostram a relação, né, do do ponto de equilíbrio do oscópio, eu não lembro de cabeça o, o, os valores exatos, mas a gente usa lá na faculdade, a gente usava na câmera fria lá 15 graus e 60%. É, e aí o que que acontece? Aí Tem uma tabelinha que já foi feita com várias amostras e tal, bem antiga até, que ela mostra a relação entre umidade relativa e temperatura. Então, ah, a 25 graus, a 70% de umidade, a semente vai ter um teor de água X. né? Então tem essa relação. Tá? Então... Mas, de maneira geral, uma temperatura legal, 15 graus. Entre 15 e 18 ali, ela armazena legal. E umidade relativa o mais baixo possível que tu conseguir. Porque a umidade relativa, ela é mais... Se você manter o, 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 a câmara fria fechada, o, ar, o próprio ar-condicionado, ele acaba tirando um pouco de umidade, né? Então, ele consegue baixar também a umidade ali, com pro... fica estabilizado. Então, fica uma condição legal lá dentro. Mais 60, 55% tá filé.
1: Filha, agora
2: deu, deu uma aula agora, hein? Deu uma <risos> aula pra gente, cara. Obrigado, cara. Bacana, cara. Legal. E assim, eu vou ver que o Lucian fez, eu quase não falei, né, nessa, nessa entrevista, mas eu queria, Lucian, é engraçado que eu tô, agora eu consigo falar, ou falo Luciano Lucian com Lucian, mas assim, gostaria de saber de você, Lucian, entrevistado, um ponto o que, que você acha que a gente pode melhorar na produção para evitar os gargalhos que a gente teve com chuva esse ano? Eu tenho uma opinião sua.
0: Para evitar a chuva?
2: Não, não. Os gargalhos que a gente teve esse ano houve muito problema de produção, entendeu? Muita empresa cortou semente, muita empresa não vai ter semente.
0: Sim. Isso é bom para quem conseguiu produzir, né? Vai ganhar dinheiro que nem água. Vai poder... Oferta e demanda aumenta o preço. Mas, cara... Até que eu tava falando com o gerente aqui sobre esse assunto, cara, esses tempos, é, porque o ano passado aqui choveu bastante em janeiro. Aqui fevereiro quase não choveu e deu uma, uma chuvarada em, em janeiro, ele me disse. É, eu não estava aqui ainda, né? E esse ano já foi o contrário, já choveu demais. Assim, aqui em Sapezal, pelo menos, a chuva... Eu estava até conversando com um dos donos ali, ele falou, cara, poucas vezes na minha vida eu vi chuva desse tanto aqui na fazenda em janeiro, tipo, a gente conseguia colher, chovia bastante, mas a gente conseguia colher semente em fevereiro, esse ano não colheu nada, nenhum, nada, zero. É, e eu falei, mas e se a gente, e se a gente planejar para colher só, no, só em janeiro, né? E esse ano não choveu, só que daí ele falou, ah, ano passado choveu mais janeiro, daí, e aí? A gente vai perder tudo, então é um pouco bem complicado, do meu ponto de vista, você conseguir... Triblar essa questão do tempo, né? Porque dependendo do ano, até esse ano nós tivemos a laminha, né? É, daqui a pouco muda esse cenário, muda o, o sistema de chuva, daqui a pouco pode influenciar isso daí. Então, é, eu acho bastante complicado, Péricles, de você conseguir planejar isso daí. É que nem eu sempre falo: o produtor de semente, ele é quase um artista, né? O cara o cara precisa é, dar cara a tapa, o cara precisa. Tem toda a questão do clima que ele é, não controla nada, né? Então, é, até o planejamento dessas produções aí é meio complicado porque tu não pode controlar o clima, né? Então, eu acho bem complicado para eu conseguir driblar isso aí. É, vezes, aqui, pelo menos, o que eles falam aqui é meio que na sorte mesmo. Tu vai, tu planeja e aquela cultivar que não dá para produzir esse ano, que nem a gente conseguiu produzir a 482, né? Da TMG, que é uma convencional, e produzimos bastante dela. É, nem ia produzir tanto, mas como a gente viu que estava tendo esse problema em algumas regiões, e não foi só no, no Mato Grosso, né no Brasil, algumas regiões produtoras aí é, tiveram problemas também. Em Minas Gerais, é, eles tiveram problema com, com produção de semente. É, então E aqui no Mato Grosso inteiro, né? Então, pouca gente conseguiu produzir a 482, por exemplo. Então, a gente tem bastante aqui deve sair tudo. É, e eu acho complicado, Péricles. Eu não sei se eu te encabulei mais do que queria Com Deus, sim. Mas eu acho bem complicado para tu conseguir é, fazer essa, evitar esse esse problema, né? Então, sim. É escalonar a semeadura e, e ah, coloca algumas cultivares ali é, é, numa época que geralmente é mais seco e tenta fazer, mas é mais na sorte mesmo, eu acho essa questão. Então tu vai ter ano que tu vai conseguir colher uma Algumas cultivaram mais em janeiro, outras mais em fevereiro, depende do ano. Então é um pouco complicado isso aí. Perfeito, tá respondido.
1: Diversificar o risco, né? Exato. <risos> o risco
0: é garantido no Mato Grosso. Exato, ah, vou, vou colocar, por exemplo, o meu volume maior de semente tudo em fevereiro. Se der chuva, tu vai ter problema de, de, de abastecimento de semente depois, né? Tu vai perder aquele campo. Então, tentar diluir o máximo que tu consegue ali ao longo da colheita, aquelas produções que são mais importantes, né? Que nem aqui, a gente, teve, a gente teve a 790, a gente produziu 40 mil sacos dela. Teve cultivar aqui que a gente produziu 2 mil sacos. Então depende da demanda, né? O, que o, produtor, o produtor acha que, né? no caso aqui, a fazenda, o Anilson, que é o, o dono que planeja um pouco essa questão das cultivares junto com o gerente, tá, eu acho que vai vender mais ou menos isso aí, não tem muita demanda, então vamos produzir pouco. Essa é 790 é cultivar nova, Luciano? A 790 ela é relativamente nova, ela começou ano passado, ela já tinha, tá, ela já teve um ano ano passado e esse ano de novo, e ela tá produzindo bem, viu, já fazendo um merchan dos caras aqui, <risos> uhum. é, não sei se vocês colocam no ar ou não, ela tá, tem relatos aí de 101 sacos por hectare. Ô, oh, louco. E na fazenda ela produziu 86. Aí sim. Foi no de argiloso.
2: Eu dá pra fazer umas vendas, já vamos vender ela. Ah, já. <risos> Vou pôr ela aqui pro TikTok, a gente vai vender isso aí.
0: Ela, é, ela promete, ela tá muito Ela é extremamente produtiva O pessoal tá procurando demais ela também A gente fez acho que 40 mil sacos dela também, Dela, no caso, e vai vender tudo Fez 40 e 40 dessa E o pessoal tá procurando A 750 produziu mais que ela ainda Que também é um material meio novo E eles estão produzindo, né, o Gen tá com Um material bem, bem top aí, tá batendo Os concorrentes aí
2: Fechou, <risos> maravilha É a hora da TMG se erguer É isso aí, vamos encerrar, pessoal Luciano,
1: valeu, cara, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pedi aos nossos ouvintes que curtam, sigam o favorito e compartilhem esse episódio, porque a gente tá aqui no domingo eu acordei às 5 h da manhã, <risos> por favor, respeite isso, <risos> vai passar 7 graus aqui em Bogotá agora, bah. mas maravilha, Luciano, fica aberto aí para você fazer a sua, a sua consideração, seu recado, a sua mensagem final aí.
0: Show de bola, eu agradeço muito o convite. É, fiquei muito feliz de receber o convite de vocês. A gente demorou um pouquinho aí por conta da, da colheita e então tal, uma correria, cara. Comecei a trabalhar aí dia 6 de janeiro e parei semana passada, tá? Mas domingo, diretão. sabe? Mas agradeço demais o convite. Espero ter contribuído aí com o pessoal, é, trazer algumas informações aí da minha realidade aqui. E fico aberto aí a qualquer. quiser é, tirar alguma dúvida ou tal, ou. Fico aberto também aí, eu tô acostumado da aula, né, cara, e daí eu sempre fui ah, se alguém tem alguma dúvida. Mas então, pessoal, eu fico aberto aí, né, disponível, qualquer questão aí, tô, pode contar comigo no que eu puder sanar dúvidas e tal. Tamo junto. Agradeço demais a oportunidade aí, pessoal.
2: Obrigado, obrigado, Lucian. Obrigado, Gustavo Carvalho.
1: <risos> e o Paga Nós hoje nós não vamos nem fazer, que vai
2: multimilionário. É, né? Melhor é, não. Melhor nem fazer o paga nós. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.